0: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo. Esse é mais um Braincast Zip. E nesse episódio, eu conversei com a Laura Chiavone, que é diretora de agências da Meta aqui no Brasil. Estamos num momento aí em que a narrativa da temporada de compras 2023 está em alta, né? Com a Black Friday chegando, o Natal também. E o nosso papo foi justamente com foco nos benefícios da inteligência artificial e das ferramentas Meta para marcas e para criar estratégias para vender mais nesse período, nessa época crucial do ano, tá? A gente vai mergulhar um pouquinho aí no universo da performance e do branding, vamos explorar como que as marcas podem brilhar nesse vasto oceano aí de possibilidades digitais, a Laura vai contar um pouquinho algumas dicas de como conquistar novos públicos, aumentar vendas e a popularidade da marca claro, envolvendo muita inteligência artificial nesse processo a Laura conta um pouquinho também do comportamento do consumidor brasileiro, que a meta aí descobriu em estudos e pesquisas como que é a influência do conteúdo do uso do Reels, a importância das parcerias com criadores de conteúdo nas plataformas de entretenimento e o papel do WhatsApp nisso tudo, enfim, foi uma conversa bastante legal, bastante valiosa para você principalmente aí que está pensando em fazer negócios e vender mais nesse período do ano de temporada de compras, tá? Então é isso, escuta aí. Laura, queria começar te perguntando o seguinte, eu tenho participado aí de alguns eventos, né, de várias empresas, inclusive das grandes de tecnologia, esse ano, né, 2023, me parece que tem alguma coisa em especial, porque tá todo mundo em polvorosa, com várias estratégias, né, grandes eventos, falando com com as marcas, com os anunciantes. Você avalia que mudou alguma coisa nesse, nesse ano? Tem um otimismo maior? Enfim, o que, que vocês têm percebido aí, têm pensado de, é, de especial para esse ano, né, para essa temporada de compras aí de 2023?
0: Oi, Merigo. Obrigada. Adorei a pergunta. Ela é muito conectada com o nível de animação que a gente está com essa temporada de compras. Tá. A gente está com uma super expectativa, está também sentindo bastante animação dos nossos dos nossos parceiros dos nossos clientes eu acho que é uma uma animação com base na intenção de compra das pessoas que está é, bem significativa com acho que o uso de tecnologia acho que mais do que nunca para alavancar resultados usando plataformas, é, fazendo uma abordagem que compõe né, o que é online, com o que é offline, pensando em como é que a gente pode entregar os melhores resultados. Então, tá assim. A gente está esperando uma super temporada de compras mesmo para esse ano.
1: E isso tem, vocês é, têm dados, tem um estudo né, que o pessoal me passou, que é expectativas da temporada de compras 2023. Você pode contar um pouquinho de quais são os insights desse desse estudo e o que, que como que vocês estão utilizando ele para informar aí as, as agências e anunciantes de estratégias eficazes para esse período.
0: Super posso. A gente fez, a gente faz alguns estudos, né, frequentes sobre sobre a temporada de compras para a gente conseguir embasar as nossas estratégias. Então, esse estudo que a gente fez esse ano, dá conta de que a gente tem, por exemplo, 89% dos brasileiros com essa expectativa concreta de fazer compras entre Black Friday e Natal.
1: Natal, sim. Acho que
0: isso é uma coisa que já mostra pra gente que a gente tem bastante excitação em relação a compras, expectativas das pessoas. Com relação à maneira como essas compras vão ser feitas, a gente tem uma outra, uma outra, um outro dado que é interessante vindo da McKinsey, que diz uhum. que o comprador o Omnichannel, Channel, né, aquelas pessoas que buscam integrar o que é o canal físico com o canal, com o canal digital, busca, é, fazem compras mais frequentes dos que os, fa, os que fazem no canal só físico. Então, a gente tem ali uma, um dado que mostra que eles fazem compras 70% mais frequentes aqueles que buscam essa integração né, entre uma coisa e outra, que eu acho que hoje não dá muito para a gente ver fronteira dessas coisas. Quando a Com gente certeza. pensa na jornada de descoberta das pessoas no online e no offline, as duas coisas estão super entrelaçadas entre, entre uma coisa e outra. E a mesma coisa, quando a gente olha do ponto de vista dos anunciantes, os resultados que a gente está entregando, também incrementais nas lojas físicas vindo de leads digitais, estão cada vez maiores, por, pelo uso de tecnologia, pelo que a gente consegue, consegue enxergar como, como linkar uma intenção de compra e o um interesse com a melhor oferta. Então, assim, vários pontos de dados diferentes mostram para a gente que essa integração ela é a melhor e ela está funcionando super bem.
1: Sim, mas Lara, como que vocês fazem, por exemplo? Qual é o discurso para a gente conseguir convencer, né, a marca anunciante de que essa estratégia ela funciona, sendo que a gente passou aí anos, né, e continua obcecado pelo velho funil de compras, né, e pelo é, é, pela, pela jornada, né? É, e pelo velho Last Click também, e aí a, muitas marcas usam isso para medir esses resultados, sendo que, como você falou, é, essa jornada está completamente misturada entre muitos canais, né? Como que a gente consegue medir e até mostrar isso para as marcas que é, isso funciona?
0: Excelente pergunta, com uma gra... resposta longa, resposta grande. <risos> medir <risos> tá bom, fica em algumas áreas. Tá. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de medir, medir resultados, é, começando do fim, né? Acho que essa é a coisa mais importante, a gente tem que medir. Tudo que a gente mede, a gente consegue entender e fazer melhor. Então, a primeira coisa é, o que é o seu objetivo na temporada de contas? Primeira coisa, o meu objetivo é vender.
1: Uhum. Então, vamos
0: começar pensando em sempre medir o que é objeto de negócio. Então, essa é uma das primeiras recomendações que a gente faz aqui para os nossos clientes. Mais do que é, medir o, o que eu quero fazer, é medir qual é o meu objetivo final. Então medir, medir e tentar buscar as melhores maneiras de mensuração da atribuição dessa, desse percurso que o consumidor faz é a melhor coisa. Porque hoje essas plataformas elas estão todas conectadas e hoje já existe tecnologia para que essas técnicas de mensuração sejam cada vez mais acuradas, eficazes, e em tempo real, para a gente conseguir alcançar melhores resultados durante o processo. Acho que essa é uma uhum. outra coisa importante. Os nossos times estão sempre muito conectados com os nossos anunciantes clientes em é, estratégias que acontecem o tempo todo. Acho que isso é uma parte importante. Agora, tem outros componentes que são fundamentais nessa história. Eu vou falar um pouco sobre é, marca, performance, performance,
1: é, isso é um, um, um ponto importante que eu tenho… É, é uma discussão frequente, né, que a gente tem aqui é, no Braincast. É um assunto que eu também me, me sensibilizo muito de entender como que a gente, nessa era, né, de dados, de performance onde a gente tem cada vez mais essa cobrança, né, por esse resultado aonde que fica o papel da criatividade nisso tudo, né. E eu vejo que vocês estão com uma, alguma estratégia nesse sentido, né. Então, queria muito saber também dessa questão de performance e branding nesse contexto aí do, do marketing.
0: É, ótimo ponto, porque não dá pra gente falar sobre resultados se a gente não fala sobre como é que alavanca eles, né? E criatividade uhum. é um dos pontos mais centrais e importantes é, disso tudo. Por quê? Porque a gente tem um usuário, um consumidor que vai ser bombardeado por um bilhão de... É, anúncios de todos os lados, né? Ele vai ser bombardeado de anúncios na internet, anúncios na vida dele, anúncios que ele escuta, que ele vê, que aparece de todos os, os, os cantos possíveis. Agora, os anúncios que vão chamar a atenção dele vão ser os anúncios que vão ser mais interessantes dentro do interesse dele. Mas uhum. como é que a gente sabe o que é interessante para ele ou não? Primeiro, a gente tem que entender o que é está que crescendo em termos culturais, e a gente tem um monte de linguagens novas super interessantes emergindo. Então é importante a gente ter a cabeça aberta para conseguir olhar o que, que são essas novas linguagens. É linguagens vindas de criadores, linguagens que uhum. em estética, vídeos curtos, edições mais interessantes, nervosas, ideias criativas, uhum. é uma coisa. Mas a outra coisa que eu acho a mais legal de todas agora é como é que você pensa em criatividade conectada com inteligência artificial. Uhum. Que é o seguinte, é, hoje o que a gente busca trabalhar com os, nossos, com os nossos clientes é pensar em ideias criativas que elas podem gerar vários criativos diferentes para alcançar várias pessoas diferentes. Antigamente, olha eu aqui a senhora falando, antigamente o <risos> que gente, fazia? nós, senhores, a gente tentava buscar para o mundo digital estimar Quais eram os tipos diferentes de consumidores que a gente queria, com quais interesses diferentes, quais canais que a gente ia atuar. E a gente criava uhum. peças diferentes para cada um desses lugares e soltava. Eram várias mini Sim. campanhas que aconteciam, que você alcançava tais resultados. Hoje, olha que beleza, você consegue gerar uma quantidade finita de peças que não necessariamente são criativas finalizadas, partes desses criativos, a arte, a legenda, a marca... Uhum. E aí você entrega isso na mão da inteligência artificial, isso nas nossas plataformas hoje, dentro do nosso Switch Advantage Plus, é automatizado, ela vai montar as peças e vai entregar para os consumidores onde eles estiverem com o um preço menor, para alcançar esses resultados que a gente quer. Ou seja, legal. você trabalha um pedaço mais humano que você puder, que é ter a ideia criativa mais legal, pensar na linguagem mais bacana, e aí você entrega para a máquina a parte que ela vai fazer melhor, que é conseguir montar, entregar para as pessoas, no lugar delas, o resultado que você quer. E ela vai alcançar pessoas que você não pensaria que seriam interessados nas suas, nas suas ofertas. E isso faz com que, que a gente consiga pensar que performance e marca sejam duas coisas intrinsecamente conectadas. Porque cada vez que uma marca impacta alguém, por onde for, ela está construindo marca. Então, se a gente Sim. pensa em performance e marca, a gente tem que pensar em marca quando a gente pensa em performance e vice-versa.
1: Então, com isso a gente consegue essa a sonhada hiperpersonalização de uma maneira que não era possível fazer antes, né? Porque é o que você falou, você não tem capacidade de pensar nem tantas variações de peças para atingir tanta gente, né?
0: Não era possível pensar nisso antes, porque a gente, o humano, a gente parte que a gente tem um monte de vieses, né? inconscientes, premissas. Então, eu uhum. acho que tal categoria é para aquele tipo de pessoa. Então, Sim. o que a máquina faz, ela dissolve esses nossos vieses e ela pensa o quê? Naquilo que eu falei lá no começo, que é qual que é o seu objetivo. O objetivo é vender? É vender esse produto? Então, ele vai focar nisso, não vai focar nos meus vieses inconscientes. Tá? Vai focar nesse objetivo. E não só foca na hora do target, né? na hora de encontrar essas pessoas, mas foca na otimização. porque Com poucas dezenas de é, impressões, de entregas a máquina já sabe o que vai funcionar melhor para quem. Então, ela otimiza muito mais rápido. Então, é, isso nunca aconteceu antes na história com essa, com essa potência que a gente tem
1: hoje. Legal. E você falou dessas ferramentas do de Plus, é, eu não sei se é dentro dessa mesma suite de ferramentas, mas é, a gente até noticiou esses dias como que a inteligência artificial pode ser usada para criação de anúncios, principalmente focada no pequeno anunciante, né? Porque quando a gente fala, pensa nessas campanhas de fim de ano, é sempre natural ir para os grandes varejistas, as grandes marcas que trabalham com grandes agências produzindo campanhas, mas você tem aí uma infinidade de pequenos negócios, né? É, que também podem se aproveitar de algumas dessas ferramentas, né? Eu até vi aquela que ah, você muda o fundo, né? Você edita uma foto. É, você pode contar um pouquinho de, é, dessas soluções? para esse tipo de anunciante? Super.
0: Acho que inteligência artificial é um tema né, que a gente fala recentemente, mas é um assunto que está profundamente ligado com tudo que a Meta desenvolve nos últimos 10 anos. Assim, um investimento gigante para a gente. E ele pode ser visto de várias maneiras. Vamos começar pelo que você falou, que é a forma de você criar. Né? Então uhum. hoje a gente tem o Sandbox, que são soluções de inteligência artificial onde você pode executar tarefas são tarefas meio maçantes, geralmente, né? Que dão bastante Sim. trabalho. Você pensar em trocar o um fundo de alguma coisa, então você tem um produto no meio, você troca fundos diferentes. É, e você pode ir até um pouco mais, mais além, que é imaginar, vamos supor que você queria que essa foto aqui fosse um pouquinho maior. O AI consegue, inclusive, imaginar e criar uma extensão de foto uhum. para você. Então, você consegue criar, efetivamente, ser muito mais eficiente na hora de criar, sem precisar ser um grande artista. Que eu acho que é isso que a é. gente quer quando a gente está pensando no pequeno anunciante. Pessoal, pessoa uhum. não é um diretor de arte. Então como a gente faz para conseguir transformar aquela foto que ele tirou numa coisa interessante. E também existem, existem ferramentas que a, gente tá, que a gente tá desenvolvendo pensando em, em assinatura, em copy, texto. É um grupo bem interessante de soluções que a gente tem hoje. Essa ah. é a parte criativa. Que geralmente é a parte que ela é mais popular, mais famosa. As pessoas falam uhum. mais a parte criativa. Mas elas não falam muito sobre... Como que o AI te ajuda a gastar menos e ter resultado melhor com a sua mídia? Eu acho que essa é uma parte que a gente tem apostado bastante e ela é muito surpreendente quando a gente pensa em efetivamente colocar as campanhas no ar.
1: Claro, peraí, então... É... Isso é verdade. É, a gente tem essa tendência mesmo de... Você vai pensar nesse uso daí, da inteligência artificial. É sempre... Ah, como que isso me ajuda a manipular uma imagem, né? Como que isso me ajuda a expandir uma imagem, como que você falou. Mas o que você está contando é que tem todo um bastidor aí de entrega... É, é, desse criativo e dessa mídia que também envolve inteligência artificial. E que não... É, é menos... Digamos, não dá para enxergar, né?
0: É menos visível... Mas é o que está uhum. gerando para a gente é o tamanho dessa expectativa que a gente tem com essa, com essa temporada de compras. A gente está vendo resultados muito mais consistentes e muito mais fortes de retorno uhum. sobre os anúncios feitos. Tem mais de 70% de aumento de retorno incremental quando a gente olha quando a gente pluga ferramentas de AI. E hoje, eu acho que essa é a parte mais legal. O que, que o AI tem de grande coisa legal para os anunciantes, de todos os tamanhos? É que a uhum. máquina faz uma parte do, no, no, do trabalho que ela te deixa ter mais tempo para pensar em coisas estratégicas. Você não precisa claro. ser cientista para saber usar o AI. Então hoje, uhum. ela faz uma parte desse, desse trabalho de targeting, de alcance. E ao longo do tempo, você pode focar o seu trabalho na melhor otimização e em buscar focar naquilo que estiver funcionando melhor. Então, eu acho que essa combinação entre olhar como você pode criar de um jeito mais interessante usando inteligência artificial, como é que você consegue entregar, você no final vai virar dupla da máquina. Ela é sim, só dupla, sim. Ela, ela te faz ir mais longe. Como, como anunciante,
1: sabe? Sim, sim. Tem um, um, um ponto que eu vejo que algumas pessoas estão comentando que a Maria tem anunciado bastante é, na televisão, tá com uma grande campanha de, é, de TV, de mídia externa, é, mostrando né, todos os produtos e ferramentas da Meta. É, isso tem a ver com essa a crença de vocês nesse, nessa junção de canais, né? É, você acha que isso... Vocês mesmos já estão usando algo que vocês estão é, contando e vendendo para os clientes?
0: Mil por cento. Acho que essa uhum. é a primeira vez que a Meta faz uma campanha desse tamanho, né? Com a marca nova da companhia. Uhum. E a grande, o grande lance que, para nós, ele é interessante, que a gente trabalha junto com os nossos clientes, é que o uso desses aplicativos em separado eles não trazem a potência de quando a gente pensa num grande ecossistema de aplicativos, uma grande plataforma. Então, claro. vou te dar um exemplo prático disso. E a campanha traz o exemplo, que você tem ali os artistas que começam no, no Instagram, vão para o Facebook e acabam fazendo negócio pelo Zap. É exatamente uhum. a mesma coisa que a gente enxerga hoje. Você consegue hoje fazer um anúncio, que vai ser distribuído pelo Reels, por exemplo, tanto no Facebook como no, no Insta. Esse Reels, se alguém ficou interessado na sua marca, vamos supor que você está vendendo um... Ai, vou falar a última coisa que eu comprei por impulso. Comprei um banquinho de onça, que é uma onça. <risos> uma, maravilhosa. Não. Fui lá, <risos> dei com aquele banquinho... Pensava que eu ia querer aquilo, nunca, não iria procurar mas a, O banco me encontrou.
1: Uhum, sim, sim. Banco,
0: falei, gente, eu preciso desse banco agora. Toquei ali, aquele anúncio me levou para uma conversa de zap, direto com a loja. Era um claro. pequeno negócio. E aí eu comecei a conversar com eles. Falei, ah, eu quero, vocês têm esse banco, entrega, como isso que Fechei o negócio em cinco minutos, do Instagram. Até lá, conheci a marca, conheci o produto, me encantei, virei cliente. Então, eles captaram o lead, fizeram a venda. E agora, quando eles têm coisas novas, eles mandam para mim. Maravilhoso. E isso acontece em negócios pequenininhos e negócios gigantes. Então, a gente tem desde APIs grandes para fazer essa integração de gestão de, de WhatsApp para milhares de, uhum. de, de diferentes tipos de negócio, de... É produto de consumo, carro, serviço companhia aérea, porque a Black Friday vai bombar tudo isso, né? Sim. até o negocinho pequenininho que o cara usa ali o WhatsApp Business que é ele mesmo que gere e você pode uhum. até, já deixando essa conversa conectando todos os pontos você pode até usar a sua criatividade e usar o AI para fazer tudo isso funcionar muito melhor não só na hora do anúncio, mas na hora por exemplo, de filtrar os leads dentro do Zap você também consegue fazer isso para que o lead chegue direto no vendedor de um grande negócio, por exemplo, porque eu pedi o um banquinho e a pessoa estava lá me esperando. Mas e se eu quero Sim. comprar uma outra coisa que é de uma empresa gigante? Então você consegue usar isso para conseguir já chegar o lead no vendedor ou no atendimento de um jeito super qualificado.
1: Como isso chega no, no ser humano, né? Você falou desse ponto do WhatsApp, que é justamente é um tema que eu acompanhei bastante, principalmente lá no Festival de Cannes. É, é, é vocês mostrando a questão do, do comércio conversacional, né? De como que a mensageria ela passa a ser importante... É, para muito além de você colocar simplesmente o botãozinho do Zap no seu site, que para mim, eu já vejo isso como uma grande vantagem, né? Você entra num site de uma loja e tem um botão do Zap ali, eu sei que eu vou clicar e, e conseguir conversar com alguém, já é, é, já, essa loja já sai em vantagem, né? Mas vocês demonstraram ali uma série de, é, de ferramentas para você integrar inteligência artificial nesse, nessa conversação, onde acontece isso que você falou, né? De eu de começar falando com o robô, né, com a máquina, mas ainda conversando, e aí isso ser integrado com o atendimento onde eu vou falar com uma pessoa. Queria que você contasse um pouquinho de como que vocês têm visto isso e o futuro para esse, é, esse método, que assim, na minha visão tem um impacto muito grande né, na forma como as marcas podem atender... É, os clientes, né, sendo é, é, conversacionais, né, e não simplesmente clicar em botõezinhos ou ficar repetindo números e informações como a gente sempre fez nos telemarketings da vida, né. Conta um pouquinho desse, de, dessa Exatamente. mensageria aí.
0: Essa é uma das áreas que traz a gente mais, é, deixa a gente mais empolgado, porque é quando a gente pensa em entregar mais benefício útil e bom para as pessoas no que elas já têm como hábito, né? Quando a gente for uhum. imaginar, o WhatsApp tá na mão de todos os brasileiros que têm um telefone. Ou pelo menos 99% deles, segundo os nossos. Pois dados, é,
1: tá então, na cultura pode... brasileira já, né? Já não tem. Gente, não o brasileiro é
0: demais, brasileiro é criativo, o brasileiro usa para <risos> tudo. Eu faço absolutamente minha vida acontece dentro do WhatsApp. Nesse momento, todos os assuntos conectados, de falar com a escola do meu filho e falar uhum. com a concessionária do carro, agendar o check-up, fazer tudo isso. O lance é o seguinte, como é que a gente pode fazer com que essa conversa que a gente já tenha entre nós seja algo que seja transposto e mais útil pensando nas nossas conversas com negócios. Então hoje a gente tem, pensando nas soluções, né, que eu tava que eu tava dizendo, a possibilidade uhum dessas conversas serem iniciadas por meio de vários gatilhos diferentes, então ela pode ser iniciada por um gatilho que é como eu estava mencionando, anúncio né? você pode chegar de um anúncio, clicar e abrir direto uma conversa, você pode entrar de um site direto, como você falou dá uma alegria no coração quando você vê aquela bolinha dos arcos <risos>
1: sim totalmente. ai
0: ah, que alegria muito melhor do
1: que fechar um formulário te... ou telefonar né ou tem um telefonar, número de telefone que fala, não gente
0: meu deus <risos> da onde que o povo ainda quer telefonar Isso. você pode também você pode também disparar abrir um chat a partir de um QR code que está num anúncio de jornal que está no sim. na televisão e tem muitos Muitas maneiras diferentes de você iniciar uma conversa. E essa já é a primeira coisa mais legal. Porque essa conversa, ela pode começar de vários lugares e em vários horários. Hum. Aí, lá dentro, a, o grande lance é, qual é o tipo de conversa que você vai querer ter com o seu público? E a gente tá aqui para apoiar os clientes a terem conversas mais interessantes, mais úteis, mais naturais. A gente tem hum. desenvolvido ferramentas, desde as mais automatizadas, não só a meta, mas junto com uma infinidade de parceiros que a gente tem que são focados em desenvolver esse tipo de solução. Maneiras diferentes de você gerar conversas que vão de conversas pensando em marca, pensando em conhecer mais a marca, pensando em ter até algumas iniciativas ligadas a entretenimento, diversão, até você ir para uma compra efetivamente falando. Então você consegue ter conversas interessantes. Você pode usar o é, um bot, que eu acho que muita gente fica, fica na cabeça com uma coisa meio antiga, né?
1: Exato, o é, velho coisa, chatbot, assim né? Para sim ou
0: não, tecle um para sim, dois isso, para Isso. que é meio reprodução do que a gente tem historicamente do telemarketing. A gente tem tentado buscar é, e desenvolver alternativas que sejam mais naturais, mais nativas de conversa mesmo entre as pessoas e as máquinas, onde elas podem ir dizendo o que elas querem e vão ter essa conversa. Isso é útil, porque... Ajuda ela a ser mais efetiva no que ela precisa. E isso ajuda as empresas, porque também tem uma outra coisa. Se você vê, se você dá de cara com um anúncio de uma coisa que você quer às duas horas da manhã, né? Pessoal de sessão Corujão, duas horas <risos> da manhã. Não vai conseguir ligar. Vai ligar o quê? Pro 0800? Não vai conseguir isso. falar. Assim, manda um zap. Que Lógico. naquele momento você já vai ter aquele atendimento e você já vai conseguir direcionar o que você quer, ou automaticamente, ou eventualmente, vai chegar em algum mano. depende
1: da Isso, e, do e, e, e já placa sua ansiedade, né? Eu já fiz isso algumas vezes, é domingo, o lugar tá fechado, não vai me atender, mas eu já mando aqui o que eu preciso, que aí no dia seguinte, alguém vai ver e, e me responde.
0: Adianta o expediente. Isso, eu tô isso. falando na, na, nesse momento de que você chegou no negócio. Agora, o negócio, quando você fala com ele... Ele tem o seu lead para depois falar com você em outros momentos, para poder uhum. te mandar a mensagem de volta, já sabe o que você gosta, já sabe o que você quer. Você consegue estabelecer esse diálogo de uma forma muito mais natural, nativa, dentro do hábito que você já tem, em momentos que são mais convenientes para você, mais útil para você e para o negócio é muito mais interessante, porque ele tem ali esse dado, esse dado que a gente fala de first party, né? Que ele Sim. consegue ter e fazer uma estratégia de acordo com o que funciona melhor para
1: ele. É engraçado que por conta disso a gente acaba até aceitando mais né, essa comunicação e essa conversa com as marcas é, porque por conta dessa naturalidade né, porque eu vejo que muitas coisas que me pede dado, cadastro ah, quer receber coisa por SMS? Eu sempre digo que não, não quero ficar recebendo SMS, mas por WhatsApp já é, é outro tipo de comportamento né então é, e quando é esse negócio que não parece invasivo, parece mais uma conversa de entendimento, né, de é. quem a pessoa, de quem que a marca tá falando, é, é, eu acho que tem mais essa abertura, né, para receber Total. essas mensagens.
0: Total, e, e essa é uma, uma, uma preocupação muito grande que a gente tem em ter certeza de que a pessoa foi lá e quando ela clica, ela tá pedindo para falar, ela pede para ter essa conversa, né, ou uhum. seja, abre esse canal de comunicação, eu quero conversar com essa empresa dentro desse canal, é uma forma que a gente sabe que é receptivo, Pessoas Sim. preferem assim do que dessas outras maneiras, que até muitas vezes também você pode você pode receber num canal que você não usa, num canal que você não se importa, quantidade de, de mensagem que você recebe por e-mail, por SMS, que você nem sabe de onde veio.
1: Exatamente. Ó, oh, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já estourou aqui, mas poderia ficar com você mais horas aqui conversando queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo quais são a, as tendências e, e qual é o, o os segredos que vocês descobriram aí para essa temporada de compras e que pode ajudar né, a, a, as marcas anunciantes ou quem tem um pequeno negócio, quais são as categorias de repente que vocês viram que, que estão em crescimento ou até de formatos, né eu sei que muito se fala todo mundo precisa fazer vídeo curto vamos fazer reels, mas de repente vocês descobriram uma outra uh, uh, algum outro formato algum outro dado aí que possa ajudar as pessoas agora nesse período de novembro aí até o fim do ano né Onde as pessoas vão estar ligadas em, em ofertas é, é, na internet.
0: Excelente, adorei. Ó, oh, Coisas <risos> para ficar na cabeça. A gente já falou de AI, a gente já falou de criatividade. Tem uma coisa que a gente falou aqui que eu acho que vale muito ficar na cabeça de todo mundo, que é olhar para os nossos apps como um grande ecossistema. Isso é uma coisa tá. que a Meta tem, que é única e que ninguém mais tem. Então, quando uhum. a gente pensa. Essa conexão que já faz parte da maneira nativa como as pessoas usam esses aplicativos, essa conexão entre eles, é uma coisa que os negócios podem se beneficiar bastante. Pensar o que é mais natural para as pessoas e como é que a gente pode servi-las e alcançar esses desejos que elas têm. Outra coisa que a gente não falou ainda e que é super legal é a gente pensar em como as marcas podem adotar novas linguagens, expandir essas possíveis audiências através de parcerias com criadores
1: não falou de criadores, hum, agora hum, é um ponto é verdade.
0: importante. <risos> né? Quando a gente olha, o Brasil é um país, um dos principais países de, de, de criadores do mundo, em quantidade de criadores e em número de vídeos feitos por criadores e na quantidade, no valor percentual de confiança que as pessoas têm intenção de compra em relação uhum. ao que os criadores veem. As pessoas se conectam de verdade com aqueles com aqueles criadores, né? que a gente chamava de influenciadores, pensando uhum. que eles falam a língua das pessoas. Ou se eles não falam a língua das pessoas, eles falam a língua que as pessoas estão interessadas. Novas linguagens, é. novas formas de se comunicar, que é uma mistura entre entretenimento e utilidade, né? Então, a gente tem criadores aí de várias características diferentes, até aqueles que são pequenininhos, divertidos, até aqueles que já são massivos, que já falam com bastante gente... Mas acho que pensar em como é que as marcas podem criar as suas versões é, com esses criadores usando linguagens novas é uma coisa que a gente olha como uma tendência super importante. Os uhum. hábitos curtos é uma outra tendência super importante, dado o hábito da, que, as, que as pessoas têm de ficar ali com a mãozinha nervosa passando vídeos e querendo sim, sim. conhecer coisas novas. E imaginando que é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre o banco de oncinha. A pessoa pode não saber o que ela está procurando, mas a coisa que ela está procurando pode encontrar com ela. Então você pode... <risos> Isso acontece através de ser criativo, ter um bom produto, uma boa oferta de inteligência artificial. Eu acho que esses pontos todos que a gente conversou, eles estão todos conectados, pensando nessa melhor maneira de conseguir encontrar as pessoas. Então, a exploração de novas linguagens não significa tirar as marcas do lugar nativo de identidade que elas têm, mas significa como elas podem evoluir, pensando em maneiras novas de se conectar com as pessoas. Eu acho que tem muitos exemplos legais, é, olhando os criadores que a gente tem por aí, como eles estão crescendo com linguagens que a gente nem imaginava antes e que para as marcas é uma super oportunidade de fazer parceria às marcas.
1: Muito bem. Laura, incrível, muito bom conversar com você. Adorei. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, até a próxima, Amelie, valeu. É, tchau, tchau. Tchau.